0: Привет. Это Катя Кузьмёк, и с вами бессознательный подкаст, подкаст, где собрались две подружки и рассуждают на разные темы, которые их интересуют с точки зрения психологии. Так получилось, что я и Таня Ширинская, моя соведущая, мы, ну, скажем так, ходим к психологам очень длительное время, мы длительное время находимся в анализе, Тане 7 лет, я 10 лет, и э, решили просто встречаться и обсуждать разные темы, так как мы обычно это делаем, мы, как правило, собираемся на кухне, что-то обсуждаем, какие-то темы, какие-то интересными мыслями делимся, и все и это не попадают в другие, скажем так, уши, и мы просто решили, почему бы нам не собираться и не обсуждать что-то в своем привычном режиме, но но записывая это. И, собственно, так родился наш подкаст, бессознательный подкаст. Тани Ширинской сегодня снова не будет, я вещаю одна. Последние три выпуска, где я была одна, вы можете послушать. Uh, на данный момент на Яндекс-диске так получилось, что <laughs> я выкладываю их на Яндекс-диске. Первый uh, был одиннадцатый выпуск про деньги, второй про сепарацию, третий про опору на себя. Там я обсуждаю скорее свой личный опыт свои истории. Ну, в общем, эти выпуски, они, ну, как мне кажется, это прям, ну, про меня супер личные. Может быть, они как-то откликнутся вам, и вам будет интересно их послушать. Что-то, может быть, интересное вы для себя найдете, поэтому я их рекомендую. Первые 10 выпусков мы были с Таней. Скорее, эти первые 10 выпусков и показывают, про что у нас наш подкаст, потому что Последние три выпуска я вынуждена была записывать одна, и, как мне кажется, это немножко другое, нежели тем, что мы до этого занимались. Ну, плюс формат немного, да, изменился, я одна, и немножко по-другому это все звучит, может быть. Сегодня я решила отойти от своих личных историй, ну, как... Как, как минимум то, что меня именно сейчас волнует, вот мой, мой, мой оголенный нерв, так скажем, да. Вот как будто бы я вот эти последние три выпуска была, грубо говоря, ну, голенькой. Сейчас я немножко хочу отойти от этого, я сама по себе устала, плюс мне уже больше как будто бы пока нечего сказать от себя, именно что со мной в данный момент Происходит. Я, так как не Тани, я хочу порассуждать о групповой терапии. У нас есть выпуск, выпуск про наш опыт терапии одна часть, первая часть, и там а, мы говорим про личную терапию, мне кажется, там в основном я как будто бы говорила про личную терапию, а, потом немножко Тане говорила, и потом в конце я про группу заикнулась, но выпуск был длинным, и уже когда, ну, скажем так, мы уже чувствовали, что уже конец, подошли к концу, я вдруг вспомнила, что у меня же еще есть группа, что немалую часть вообще моей жизни заняла группу, и, наверное, я, так как я сейчас в ней нахожусь, наверное, она даже мне как-то не то чтобы ближе, она другая, группа, она другая на самом деле, она отличается от личной терапии, но как будто бы мне... Сейчас более важна она. Ну, это и понятно, потому что я сейчас в группе. И получилось так, что я про группу как-то немножко скомканно рассказала. Это были там последние, ну сколько, 20 минут. Я очень скомканно быстро рассказала про группу. Я уже на тот момент устала к концу выпуска. И, как мне показалось, тогда я, ну, я была неудовлетворена. Что я рассказала про группу. Сейчас я хочу просто э, отдельно рассказать про группу. Пока вот как раз и Тани нету, э, потому что она, ну, у нее личная терапия она в группе не была. Я была и в личной терапии, и в группе. Вот сейчас два года я нахожусь в группе, у меня два этапа, второй этап. Ну, в общем, хочется рассказать вообще, э, чем отличается личная терапия от групповой. Потом. Э, да, как вообще, как, какие они бывают, хотя, опять же, я не знаю, я сейчас могу немножко рассуждать, но я вообще про все не знаю. У, у меня, моя группа, ну, скажем так, есть э, организация такая, я не знаю, как это назвать организации не организации, но есть московская школа группового психоанализа. Эта школа относится к московскому институту психоанализа. Ну как-то в каком-то значении, честно, я не вдавалась в подробности. Руководитель и преподаватели этой школы, преподаватели, которые учат в московском институте психоанализа, либо, ну, либо окончили этот институт. И в Самаре. В Самаре есть филиал Международной школы группы анализа. Вот, собственно, руководит этим филиалом мой первый психоаналитик Сидоренко Елена Дмитриевна. Я не знаю, есть ли еще филиалы Международной школы группы анализа. Может быть, еще есть. Я знаю, еще есть группы, просто группы собирают, Гештальтисты, например да, гештальт терапии, которые занимаются может быть еще кто-то группы собирает. но я сейчас говорю именно про психоаналитический подход. Есть группа срочная, есть бессрочная, то есть есть группа бессрочная, где ты ну, куда ты заходишь и выходишь тогда когда тебе нужно. У меня группа ну скажем еще так она по-другому называется обучающая группа дело в том что ведущим группы нужно также пройти групповую терапию не знаю как в других видах психотерапии но вот именно тем кто кто занимается психоанализом нужен свой личный опыт как личной терапии так и групповой терапии в зависимости от того чем ты хочешь заниматься ну плюс и теория вот моя группа она как раз таки обучающая группа там и два, два этапа два года и три года то есть первый этап два года потом кто идет во второй этап, те идут во второй этап. Это несколько человек от группы, как правило, ну, по моим наблюдениям. И э, вот, собственно, вот по несколько человек из разных групп собираются и объединяются вот во второй этап, вторая группа. Еще хотела отметить, что обучающая группа, она не, не, ну вот она не обучающая, то есть нас там ничего не обучают, группа как группа, обычная абсолютно. Просто вот именно... Ну, это группа для тех, кто хочет дальше стать группо-аналитиками, но и для тех, кто просто хочет быть в группе. Ну, попробовать такой опыт, разобраться где-то в себе, посмотреть себя. Ну, я и вообще и другие люди, вообще, как я взаимодействую с ними. Это тоже э, подойдет. То есть это для специалистов и не для специалистов. Но э, по окончанию всем выдают сертификат. И по окончанию первого этапа, и окончании второго этапа. У меня вот есть сертификат первого этапа. То есть мне еще вот сейчас вот по сути пройти еще два года, получается, моей группы вот два года пройти второго этапа. Там еще, если я вдруг захочу, два года теории, и я группа-аналитик. Но я как-то, мне не особо, конечно, хочется этим всем заниматься. Для меня это очень сложная наука. Если рассматривать мое отношение к группе, я сама 7 лет была, ой, 8, я 8 лет была сначала в личной терапии. В личной терапии, конечно же, за эти 8 лет очень многое со мной что происходило, каких-то внутренних трансформаций. Мне очень нравится такая ассоциация, потом, причем, знаете, как интересно, Таня, Таня тоже мне дала такую же ассоциацию, абсолютно такую же, что происходит в личной терапии. Вот есть, помните, в географии мы изучали, как тектонические плиты, пласты, и когда они сдвигаются, вот как будто бы когда ты в терапии, что-то такое происходит. Ты чувствуешь внутреннее движение, то есть мозга даже. И это какая-то странная штука, но я сейчас, наверное, не так объяснила, может быть, не так описала, и плюс очень сложно, конечно, понять, наверное, это, но очень много всего приходит того, что ты как бы и не ждал, и не представлял даже. То есть, ну, как будто бы тебе говорят, что, э, не знаю, ты суп ел всю жизнь вилкой и думал, что это ложка, а тебе сказали, что это вилка на самом деле, и суп вообще нельзя есть этой вилкой, вообще неудобно. И ты вдруг осознал это. То есть ты всю жизнь думала, что это нормально, что вилка есть суп удобно, а на самом деле-то и неудобно, а на самом деле это и не ложка вовсе. В общем, примерно что-то такое происходит, особенно если ты э, длительное время. То есть, потому что, вот по моим ощущениям, два года личной терапии, вот к с половиной, это был разгон, так скажем. Я как бы смотрела, привыкала, как-то еще вот как-то немножко присматривалась, думаю, что там за человек, и... а потом, когда немножко покомфортнее мне стало, тогда, да, тогда стало уже поинтересней, когда ты уже э ну, человеку не стесняешься что-либо рассказывать. Хотя и спустя два года я стеснялась. Сейчас у меня, кстати, вообще это пропало какое-то стеснение. Более того, как бы наоборот, мне хочется такое сказать, что, что мне неловко говорить. Я прям так и говорю. Мне, конечно, неловко это говорить, значит, надо сказать. Вот так, собственно, оно и действует. И, ну, я скажем так, была матеры 8 лет я матеры. Может быть, вы это сейчас все слышали уже в, в другом выпуске подкаста «Наш опыт псих, психотерапии», но я сейчас просто как-то, наверное, более расширенно это все расскажу, и, наверное, как вообще для меня это все интересно. Может быть, вы этот выпуск не слышали, и, может быть, вам просто группа интересна, что тоже может быть вполне себе. Я подумала, что группа, ну, может быть... Не такая сложная, как личная терапия. Все-таки я была, ну, когда ты приходишь, ты же один на один с человеком. Тебе надо что-то говорить. А что говорить? А как говорить? А где говорить? А... И писать, все там, ну, кто как работает, 45-50 минут. Вот все 45-50 минут ты смотришь на человека. А если тебе нечего сказать, ну вот ты смотришь, сидишь, смотришь, молчишь на человека. Как-то и неловко от этого, и что-то просыпаются, и чувства какие-то, и все. А если еще и какие-то темы, может быть, какие-то такие. И, в общем, очень много всего происходило за эти 8 лет в моей личной терапии. И я думаю, ну что группа-то? Что она мне? Ну, группа. Во-первых, я уже готова была к группе, потому что мой... И первый психоаналитик тоже группа аналитик, но мы про группу вообще мало говорили. Вот второй психоаналитик у меня прям группа аналитик, она, она прям за группу топит. Ей очень нравится, ей очень нравится эффект. И мы, я помню, начали говорить вот с самого начала, наверное, про группу вообще, как это все бывает, как это происходит. Мне было интересно с одной стороны, с другой стороны, когда мы только начали, я прям открещивалась, думаю, да не дай бог в группу попасть, потому что... Мне было страшно, мне было страшно, я думаю, как я вообще буду взаимодействовать с людьми, а особенно, ребят, когда ты у тебя была плохая такая социализация, ты был изгоем в школе, да, тебя не любили, ты хотел всем понравиться, как-то ты не нравился, и вот-вот, когда такие отношения недоверительные вообще с людьми. Что каждый человек для тебя, как, ну, как, не знаю, как зверь, нужно защищаться от него. Это очень, конечно, это сложно представить, чтобы ты пошел в группу. Потому что, ну, что такое группа? Это, представляете, там не знаю, сидят 10 психоаналитиков тех же. То есть ты с одним ты еле-еле как-то тревогу не можешь унять, да, еле-еле вот это вот все преодолеваешь. А тут ты заходишь, и еще 10 человек. А как вообще, а если тебе нечего будет сказать, а если вам всем нечего будет сказать, а что говорить, а если ты скажешь, не понравишься, и так далее. То есть у меня даже мысли не было про группу, я просто отсекала этот момент, и я такая, ну, это вообще не для меня, это вообще это сложно, это страшно, фу, как можно вообще в этой группе быть. А потом видимо меня так заразил мой второй психоаналитик все-таки это я думаю от нее пошло я, так если бы мы не общались бы так много про группу и она так не не восхваляла группу у меня мне кажется не было ну вот прям именно таких знаний о группе что это действительно эффективно она прям ей очень нравилась группа и она все время говорила вот про группу как как это все Um помогает какие интересные трансформации с тобой происходят. в общем она это все говорила и мне прям даже захотелось я думаю о интересно интересно причем она так ну заразила меня что мне вот так захотелось мне захотелось попасть в группу уже под конец вот нашего анализа я поняла что мне хочется в группу мне хочется как раз таки этих 10 лиц Ну, 10 это условно понятно когда где-то больше где-то меньше каждая группа по-разному собирается в зависимости от групп аналитика, я поняла такой момент. И и я вдруг, да, я вдруг поняла, что дальше я не хочу быть в личной терапии, особенно тогда, когда, э, ну, скажем так, моя личная терапия для меня стала комфортной. Э, у меня не было дискомфорта, то есть обычно в личную терапию, ну как, ты не хочешь идти, сопротивление, ты такая, ага, Опа, сопротивление, значит что-то идет, какой-то процесс идет. Не вот ты отказываешься, ой, мне не хочется идти, не пойду. А наоборот, то есть ты чувствуешь, что ты не хочешь идти, значит какие-то процессы идут. Значит я, например, могу раскопать что-то или мне может что-то открыться такое неприятное, от чего да у меня сопротивление происходит, мне что-то откроется неприятное и нафиг это мне надо. Вот с этим жить, вот это вот переваривать, вот это все. И когда у меня пропали эти моменты в личной терапии, я приходила, знаете, как с ноги. Ну, как с ноги, я, я по, по скайпу мы с ней созванивались. Ну, я уже спокойно приходила, у меня не было перед сессиями тревог вообще, причем длительное время, длительное время не было тревог. Я причем так уже в личной терапии забалтывалась, что иногда я не осознавала, что я говорю. Вот прям у меня вот, вот прям бессознательное перло, что я, я даже не выражение... Ну как, наверное, я все таки выражение выбирала, ну, допустим... Я не материлась в личной терапии. А в группе, кстати, если мне хочется, я могу материться. В группе мы материмся. А, а тут как-то вот... Но но все, но, тем не менее, я иногда полсессии или всю сессию проводила так, что как будто я была где-то в трансе. Я вообще полностью отключалась, и я говорила-говорила, у меня прям вот как-то сам поток шел. И вдруг я поняла, что что мне в целом комфортно в терапии и как будто бы, как будто бы она мне что ли ничего больше не приносит. не знаю как, как это объяснить, я про себя начала понимать без психоаналитика. У меня был момент, что у меня был момент, что мы поссорились с моим молодым человеком и у меня как раз сессия была. И я думаю, блин, вот все 45, все 50-50 у меня минут было. Все 50 минут я буду его поносить. Молодого человека. Понятное дело, да? Все 50 минут я буду говорить, какой он козел. Все, все мои 50 минут я буду прям вот очень сильно прям. Я настолько злилась, я настолько... У меня вот сколько говна бурлило. Мне надо было все 50 минут этих слить. Вот, собственно, тоже. Представляете, к тебе приходят и 50 минут просто сливают говно. Как эта работа вам <laughs> нормально? Сложная работа. Работа сложная психоаналитиком. Так вот, я прихожу к ней, сливаю говно, 10 минут сливаю, 20 минут сливаю, потом я резко начинаю говорить про отца. И тут я резко понимаю, что я сейчас говорю вообще-то про отца. Вообще не планировала говорить про отца. Вообще это как бы ну, нормально в целом, что, что такие переходы бывают, что ты все равно не можешь... Uh, полностью погрузиться в одного человека, да, вот прям полностью. Все равно куда-то мысли скачут, но я как будто бы это, ну не как будто бы, я точно это уловила. Я подумала, Кать, стой, ты же хотела говорить про молодого человека, почему ты сейчас говоришь про отца? И вдруг у меня эти вещи, они связаны стали. Моя ситуация с молодым человеком мне напомнила мою ситуацию с отцом. И я еще плюс там сделала выводы, что, например, когда мы ругались с молодым человеком, я все-таки смогла ответить «Да, отпор дать», а с отцом не могла отпор дать. И это как бы, ну, отыгрывание вот моей той ситуации болезненной, когда я не могла отцу сказать там «Пошел нахуй», простите, «Пошел нахуй», а молодому человеку я смогла сказать. И получается, значит, молодой человек мне в этом помог даже так. То есть, вот как раз, если мы говорим про токсичные, про созависимые отношения, мне эти отношения были не менее важны. Когда тебе, ну, твой молодой человек посылает нахуй, а ты в ответ ему отвечаешь, иди ты сам нахуй, тогда это, знаете, как, ну, равноценное отношения. То есть, он, может быть, там, не знаю, как будто бы перешел твои личные границы. Ну, вот знаете, как... Сейчас я модными терминами сейчас выражаюсь, и ты тоже смогла ответить, ты разыграла эту ситуацию, ты могла спровоцировать эту ситуацию, да, потому что вообще в отношениях, как в шахматах, один идет, другой идет, один идет, другой идет, и каждый делает ход. Бывает, существует множество ходов, но ты делаешь именно этот ход. Причем, зная, какой человек, на что он может среагировать, где его болезненные точки, но все равно мы как бы несколько месяцев уже тогда жили, да, несколько месяцев уже жили, я, в принципе, знала, как он на что реагирует. И он тоже знал, я предполагаю, на что я реагирую. И мы вот так вот вывели себя друг друга на ругань, на какие-то эмоции. И я и для меня это просто было гениально. Я сама это увидела, я сама это заметила, я отследила, я поняла, я сделала выводы. И это все было в терапии, но без участия личного терапевта, без ее участия. Я сама додумалась. Говорят как раз-таки, что когда ты у тебя, ну, ты проходишь личную терапию, у тебя появляется свой внутренний психоаналитик. Вот как раз-таки тот человек, который тебе говорит, что вообще с тобой происходит, и что вообще в целом происходит, и с тобой, и с другими, и так далее, вообще что происходит. И я тут вдруг поняла, что да, по-моему, я воспитала в себе внутреннюю психоаналитику, я это заметила. Обычно-то мне говорили, когда такой э, переход происходит, да, э, я, я решаю говорить про молодого человека, тут я сворачиваю к отцу. И тут как раз-таки психоаналитик обычно говорит, вот, Катя, вы видели, вы заметили, что сейчас мы про отца говорим, вы заметили, что, может быть, что-то общее есть в этих ситуациях? А тут она ничего мне не сказала, я сама это увидела, и я начала замечать, вот, что я как будто бы сам, сама в себе как будто бы хорошо начала разбираться в своих реакциях, в реакциях других, что я тоже, да, имею отношение к своей жизни, вообще, да, то есть как шаги в шахматах, опять же, я как бы делаю свои ходы. И они, если я их делаю, они мне нужны, что тоже очень важный момент, потому что... Когда мы думаем, что мы попадаем к таким кровожадным, токсичным людям, это все они нас завели, они нас заманили, но нет, мы сами идем, мы сами тоже своими ножками двигаемся, так же, как и они двигаются, то есть я считаю, что это абсолютно равноправные какие-то действия. Либо вам это принимать, либо не принимать. Я про отношения. Я поняла, что мне хочется дальше пойти. Единственное, я в личной терапии, как мне казалось, не отгоревала смерть матери. Вообще очень много во мне было горя, такого запечатанного, так скажем. Когда ты... Ну, тяжело очень с этим горем жить, и как будто бы, опять же, в рюкзаке камни навалены. Где-то я эту аналогию проводила, возможно... В, в, в выпуске про сепарацию, когда у тебя камни, да, твой, твой личный опыт это камни какие-то, ну, причем опыт такой болезненный, родительский, да, когда тебе очень много всего такого неприятного делали, либо не делали, либо просто случались вещи, да, как смерть родителя. И ты это все запечатываешь внутри, и тебе нужно скинуть просто в какой-то момент это все скинуть. Я понимала, что я не скинула, и я боюсь скидывать более того. Я боюсь скидывать, потому что этого так много. Я не знаю, я боялась, что один человек это не выдержит. Я хотела много глаз, то есть, чтобы был не один человек, когда я там про маму рассказываю или еще что-то, а было, была целая группа, мне нужны были люди. Ну, и мы завершили личную терапию. Я пошла через полгода где-то в группу на первый этап. Я думала, это туфта собачья. Думала, ну что здесь, группы и группы, ну, приду я. Я уже 8 лет, я матера, я тут с психоаналитиком сколько это все э, прожила. А оказывается, ребят, это очень сложно. Это может быть где-то даже сложнее, чем личная терапия. Ну, не знаю, конечно, кому как, но мне было очень. Причем, э, я думала, есть разные методы, есть шатловый метод, когда ты. Ну, в общем, длительная группа идет. Э, выходные в субботу и воскресенье идет, там, не знаю, по, по 8 или по 6 часов. Но она длительная, прям эта группа. Не полтора часа, как у меня раз в неделю, а на выходные там по 6, по 8 часов с перерывами. И я хотела именно туда. Я хотела, блин, пойду я туда. Хочется мне такой хардкор, прям вот, чтобы прям на хардкоре. Но в итоге у меня не хватило денег. Ну, скажем так, у меня хватило, хватало тогда денег, но я подумала, что, что у меня там в дальнейшем я могу не потянуть. И я пошла вот в эту группу, я думаю, пфу, детский сад, раз в неделю по полтора часа, господи, чего я там не видела. Но это для меня очень сложно оказалось. Вначале я была активной, потом я была неактивной, потом... Мне было очень сложно. Интересно, э, вскрылись какие-то такие моменты, которые я обычно не замечала в, скажем так, э, в обычной жизни. Ведь мы всегда сталкиваемся с коллективом, правильно? Мы приходим на работу, мы, не знаю в магазин ходим, мы еще какие-то места ходим. То есть мы постоянно в каком-то находимся коллективе. Ну, понятно, что в магазин там какие-то рандомные люди, но в компаниях, да, в дружеских, допустим. И с нами что-то происходит обычно. Мы не можем всегда отследить, что происходит. И для этого как раз-таки есть группы. И вот в группе, как я говорила, я сначала была очень активной, а потом я замолчала. Не то чтобы... Нет, неправда, нет. Я не замолчала, я не могла как будто бы говорить. Я... Точнее, знаете как? Смыслы терялись. Смыслы терялись. Я... Если я вам что-то буду сейчас говорить... Я это буду э, говорить с каким-то смыслом, зачем-то я это говорю. А в группе я приходила, я, и даже если мне было что сказать, мои смыслы, они терялись, то есть я говорила, и как будто бы, ну, я говорю, знаете, как дерево, собака, дом, э, снег идет, мышь лебедь. Вот что-то такое. То есть я не понимала, зачем я... Что под этими словами скрывается? То есть что, что я хочу сказать? Зачем я это хочу сказать? И для меня это было прям очень сложно. Я... Ну, я очень сильно переживала. Я... Э, в группе я не так хорошо, может быть, чувствовала. а Сейчас, конечно, я понимаю, в чем дело. До меня дошло, наконец-таки, вот во втором этапе. Я попробую сейчас объяснить. Так вот, даже если я что-то хотела сказать, оно как будто бы было непонятно, зачем я это хочу сказать. Когда я выходила из комнаты, у меня отдельная комната, я ну, в группе как раз-таки я заходила через ноутбук в отдельной комнате. И когда я выходила из комнаты, то есть группа заканчивалась, на меня она, ну, знаете как, как будто бы лавина накатывала. Как будто бы э, я была как будто бы в группе в вакууме. Вот не знаю, не знаю, как описать. Я сейчас описываю так, как есть. Э, как будто бы я была в вакууме в коробочке в какой-то закрытой. И знаете как вот, э, сейчас скажу вот такой стеклянный куб стеклянный куб и вода туда ну знаете с перегородкой и вода туда набирается 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 а ты как бы сухенький остаешься да ты в этом стеклянном кубе э, наверху перегородка и вода такая идет 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 этот ну не знаю при... <с> я уж простите меня такие ассоциации но вот такие как есть Прямоугольный куб, в середине перегородка, ты стоишь внизу, э, сухенький, закрытый, а вода набирается, вода набирается, набирается, ты этого не чувствуешь, ты как бы вообще ничего не чувствуешь, ты стоишь сухой, и тебе, ну, как бы не, не понимаешь, что происходит. И тут ты вдруг что-то, ну, допустим, группа заканчивается, э, вот эта перегородка трескается стекляной, и на тебя просто вот этот шквал воды просто сверху, бам! И ты весь в воде, и, и Господи, сейчас захлебнешься, сейчас захлебнешься от этого всего. Выходишь из комнаты, и ты понимаешь, что так много всего, ты как будто бы знаете как будто бы в группе ты изолировал это все то есть ты сухой как будто бы и ничего не чувствовал сидишь ничего не чувствуешь сухая вообще полностью а когда группа проходит на тебя вот это вот все что есть в группе а в группе очень ну, быстрые динамичные очень насыщенные процессы. Это не, это не личный анализ. Личный анализ ты сам регулируешь. Как тебе говорить, в каком темпе. Психоаналитик тебя особо и не трогает. То есть только ты выбираешь. Я помню, в моем анализе были разные периоды. И вообще, я думаю, в любом анализе да, у любого человека есть разные периоды, когда, не знаю, ты топчешься на месте. Такое бывает. Потом, когда что-то там такое случается, ты несешься. Я не знаю, как на качелях тебя уносят просто, а это твой темп. То есть это не зависит от психоаналитика. Это ты, ну у тебя что-то там какие-то процессы происходят. Потом ты, значит, замедляешься и медленно у тебя идет. А тут в группе ты не можешь это контролировать и этого много, то есть сидит, допустим, ну у нас в группе я про 12 человек, про 10 человек говорила, вот как раз-таки у нас в группе там э, в первом этапе было сначала, по-моему, около 12 человек основная группа наша была, потом несколько человек ушли, и осталось, по-моему, 9, ну вместе с группой аналитиком, у нас 9 было, сейчас же нас... Uh, было как раз-таки 12 основная группа, сейчас уже, ну, никто не уходит, это на первом этапе уходили, сейчас uh, люди остаются, никто не уходит, и еще плюс 3 человека, то есть нас всего 15 сейчас, 15 человек, представляете, 15 людей, uh, которые, в принципе, уже, ну, достаточно хорошо соображают, они уже подкованные, подготовленные, как минимум у них была первая группа, и чаще всего я в обучающей группе, и чаще всего это большинство из них психоаналитики, которые практикующие работают, и ты сидишь, и столько всего, и у каждого что-то есть, у каждого что-то есть, и ты сидишь, и, ну, просто это так, так много всего и ты не можешь регулировать это вот что в чем прикол и ты как, как бы хапаешь это все и ты не можешь регулировать и вот э, можешь ли ты с этим справиться или нет вот видимо моя защитная реакция какая то была вообще на группу такая, такие рефлексы когда я не могла как будто бы быть собой в группе. С собой я была именно тогда, когда выходила из группы. Я понимала, что вот она, вот она я есть, но до группы да, почему-то я не, не довожу это. Даже если я говорю о чем-то, там, допустим, я могу рассказывать историю или про себя что-то рассказывать, а у меня без эмоций, без какого-то, просто механика какая-то, вот просто говорю и как будто бы под этим нет ничего. А потом у меня просто это накатывает, вот это вот то, что было, и вообще то, что в группе происходит, это в группе нужно проживать, потому что, ну, это сложно, сложно с этим выходить. А у меня так вот, ну, так получилось, что я выходила с этим, и просто я не могла успокоиться несколько часов, причем на первом этапе Вообще 9 месяцев жести было, 9 месяцев я посмотрела, я посчитала, когда у меня это все прошло. девять месяцев я выходила из группы, 2 часа я не могла себя успокоить. Было так, что я выхожу, на... ну, у меня велотренажёр, я на велосипеде начинаю там наяривать, потом я выхожу, я не могу, я иду гулять, а я вообще не, не люблю, честно скажу, я не люблю гулять без цели, без дела, я просто выходила, я говорю, я ухожу, и все, ну, молодому человеку говорю, я, я пошла, я, я не могу, то есть мне надо что-то куда-то это все деть, я не могу с этим справиться. Потом меня, я, я как-то уже под конец вот этих девяти месяцев я немножко начала себя успокаивать, я начала чай пить со вкусняшками, то есть что-то переключаться, смотреть видео какие-то, то есть мне было очень сложно. Потом э, я состыковалась с группой. Я это считаю, что это как состыковка такая. Э, спустя 9 месяцев, конечно, я могла бы уйти, потому что мне было очень сложно. И вообще, вс... ну, все прям все э, говорила мне уходи из этой группы, потому что мне было очень тяжело. Но я, пон... опять же, я... Осознавала, что у меня есть какие-то процессы. Э, вот эти вот мои выходы из группы, и как они мне сложно даются, и как в группе я не могу себя э, показать, кто я вообще, что я. Я боюсь себя, и я боюсь показать. И я это все видела, и я думаю, ну блин, ну мне надо преодолеть это. Как? Ну я же каждый раз, я встречаюсь с людьми. Каждый раз, каждый день я встречаюсь, я взаимодействую с людьми. И если у меня это все э, будет, все останется, ну за зачем? Ну, когда можно от этого как-то, ну, как-то это немножко разрулить, вот эти мои все ситуации, ко которые, ну, мои ситуации, ко в которых я не могу с собой оставаться, я не могу себя проявлять так как я, например, себя проявляю сама с собой, вот что, то есть сама с собой уже у меня окей, все классно, но с людьми, как быть-то, я каждый день встречаюсь с людьми, каждый раз я с ними взаимодействую, мне надо как-то это менять, как я могу добиться чего-то большего, да, чего я хочу, когда я не могу взаимодействовать, а вообще все строится на социуме, на социализации, вообще взаимодействия. Опять же, я 10 раз сказала, но это так и есть. И вот 9 месяцев мне потребовалось для того, чтобы я успокоилась. Так произошло, что я заболела, и меня не было на группе. И я уже как будто бы уже спокойнее стала к группе относиться. И тут я прихожу после болезни, ну, после одной пропущенной сессии, и обо мне говорят, говорят, как, как меня не хватало на прошлой группе, как было не так, потому что я, ну, я не пропускаю сессии. А тут меня нет, и это заметно. То есть я, я важная, я часть этой группы. Также, но самое интересное, что до меня дошло, что я часть этой группы, очень важная. Но фишка в том, что и любой из нас очень важен. То есть не только «меня убери» группа «другая будет», но и «другого убери» уже тоже группа «другая будет». Я вдруг вообще поняла ценность, ну вообще каждого человека и себя в частности. То есть это просто, это было классно. Я помню, как, ну просто до меня... Дошло. И вообще, в целом, взаимодействие с людьми, вообще, как, как я с ними разговаривала, как, вообще какие ситуации были. А ситуации сложные, вообще сложные. Ты проживаешь, по сути, какие-то чувства такие. И ну, конфликты-то бывают, и в группе бывают конфликты. И тебе приходится сталкиваться с этим, потому что один про одно говорит, а может быть, ты не согласен. Ты про другое говоришь, а другой не согласен. И, в общем, и у тебя какие-то такие столкновение где-то происходит. Ну, вот несколько человек у нас с первого этапа ушли, потому что, ну, не смогли. Не смогли э, как-то, может быть, понять, договориться и так далее. Вот какие-то вещи такие происходят. Э, потом я пошла на второй этап. На втором этапе уже мне потребовалось 6 месяцев. Вот, я сейчас... Опять же, состыковалась с группой, мне хорошо, мне комфортно. Я уже меньше э, боюсь чего-то говорить. И уже э, вообще с самого начала группы, со второго этапа, я поняла, что я уже могу с чувствами с какими-то говорить. То есть не вот как будто бы какая-то бессмыслица, как на первом этапе была, а уже какой-то прогресс был, и виден был прогресс. Но я понимала, что как будто бы я не могу как будто бы все равно всего сказать, хотя я очень честно говорю то, что я думаю, но как будто бы не до конца, не до конца хочется, хочется говорить то, что ты думаешь, но, может быть, такое мнение, с которыми будут не согласны, с которым будет, будут не согласны, то есть хочется как-то быть полностью собой и не бояться, не бояться каких-то э, проявлений себя и, может быть, своего мнения. Допустим, вот я сейчас просто пример такой приведу, и мне стыдно за него. Мне сейчас очень будет стыдно, но я сейчас скажу. Допустим, я люблю Россию. Почему-то мне стыдно об этом сказать. Я вижу изменения, я вижу положительную динамику, я вижу, что, блин, моя страна, она классная, вне зависимости, что происходит да, какие там, не знаю, внешняя политика, внутренняя политика, мне нравится, моя страна, мне нравятся люди, мне нравится, что происходит, мне нравится наша доставка, мне нравятся, не знаю, наши магазины, мне нравится много чего, но мне, вот я сейчас говорю это, я же вас не вижу, то есть я говорю как будто бы в пустоту, но если бы был какой-то человек, а особенно, который сейчас стыдится за страну, я бы, скорее всего, мне с... неловко, да, неловко как будто бы об этом говорить, стыдно, сейчас вообще стыдно говорить что-то хорошее про Россию, хотя я уже вижу динамику еще до... до войны, да, с Украиной, я вижу динамику эту в положительную сторону, я вижу. И не знаю, когда мне... Ну, как, когда люди начинают говорить, либерально, конечно, и оппозиционно настроенные, начинают говорить, как все плохо, я думаю, но ну, это нечестно. Да не все плохо. И... Мне почему-то стыдно говорить, ну, потому что другие стыдятся, и ты-то тоже должен как будто присоединяться к этому стыду, и да-да, иначе как бы стрёмно, иначе ты тупой как будто бы, тупой, вата такая у тебя в башке, и сам ты ватник. И что то там, не знаю, Дудя ещё и не смотришь. Просто у меня ещё многих, ну, многие знакомые, ну, скажем так, либерально настроены, и как будто бы мне немножко неловко и стыдно что-то говорить хорошее про Россию, хотя на самом деле я вижу, я вижу изменения, и, но ну, у меня есть такая способность, я могу вспомнить, что было 10 лет назад, что было 20 лет назад, и, ну, сравнить, вот когда ребенок растет, ты не замечаешь, как он растет, то есть он растет, допустим, вот ему 5 лет, 6 лет, когда ты родитель, да, ну ты видишь, конечно же, ты замечаешь, но ты не так, не так резко, это не, не резко происходит, да, 5 лет, 10 лет, это не резко происходит, то есть ты видишь какие-то изменения, но они постепенные, и ты как будто бы твой ребенок, он и не растет вовсе, не знаю как объяснить. Ну, ну допустим. Вот ты живешь с ребенком, и он растет. И это... и это одно. Когда ты, допустим, видишь ребенка, ему 5 лет, а, допустим, через 5 лет 10, о, нифига себе, как вырос, ну нифига себе, и ты видишь эту разницу. И вот мы живем, мы не можем, ну, скажем так, определить эту разницу между тем, что было, да. И тем, что есть, то есть именно в таком радикальном плане мы видим постепенные перемены, и вот эти постепенные перемены как будто и вовсе не перемены, как будто все так, как и было. Хотя я, я вижу эти перемены, а вообще не про то, я про группу, да, а сейчас говорю про, ну скажем так, про свое отношение к своей стране. Да, я именно про это. Я даже не про политику говорю. А именно, да, отношение к своей стране. Вообще к, к истории и к прошлому тоже. Потому что так, как мы сейчас живем, значит, так и надо жить. То есть я вообще, в принципе, у меня такая, ну, скажем так, ну, позиция. Позиция то, что вот как, если так случилось, так и надо было, чтобы случилось могли бы по-другому, было бы по-другому, понимаете, да? То есть, значит, значит, вот так. И все. Ладно, может быть, я это и вырежу. Все, весь кусок свой. Потому что стыдно потому что стыдно об этом говорить, блин, вот это стрёмно, вот это самое стрёмное, когда ты не можешь высказывать свое мнение, потому что там кто-то тебя застыдит, и причем э, застыдят именно те, кто думает, что они самые умные, сам, самые умные, просто, не знаю, просто самые разумные, самые образованные люди, но на самом деле, ребят, все имеют право думать так, как они думают, так как они хотят думать. Возвращаясь к группе, у меня был запрос на вторую группу, на второй этап, чтобы я чувствовала с людьми. Вот как раз-таки, вот тот вакуум, который у меня был на первом этапе, он меня очень сильно ошломил. Я поняла, в чем, в чем вообще, в что я хочу. Я очень много чувствую но одна. Да, я очень много про чувства говорю, и что я не чувствую вообще, но нет, все таки я чувствую, но одна. А мне нужно с людьми. То есть не бояться показывать чувства людям. Вот как раз-таки не бояться говорить. Вот, вот то, что я говорила сейчас про Россию, вот это тоже, это же одно из. То есть не бояться, допустим, если я хорошо отношусь и люблю, что это? Плохо? То есть почему? Почему я должна как будто бы закрываться и сливаться как-то и прятаться, может быть, да, от своего мнения, да, чтобы присоединиться к другому? И вот мне казалось, что мне не хватает чувств и какой-то своей позиции именно с людьми. В процессе группы второй, вот недавно я это поняла, что я все-таки чувствую что я с людьми тоже чувствую. Я рассказываю историю, и я уже рассказываю с чем-то ее. С какой-то... С какой-то... Ну не опорой, а... Ну я, я понимаю смысл, почему я это рассказываю. И я вдруг осознала, что как будто бы, знаете, опять торт «Наполеон», вот эти вот слоеные тесто, вот эти слои, я поняла, что именно не про... Я... Речь шла у меня не про чувства, да, чувствовать с людьми, ну, скажем так, моя сверхзадача группы, почему я пошла, мой запрос на группу, а тут про... про... Я, я осознала, что за этим кроется то, что я боюсь людей, и я почувствовала себя маленькой, я почувствовала себя, что в любом коллективе я как будто бы не доросла, как будто бы, знаете, вот как... и Я не уверена, я не знаю, было ли у меня такое в детстве, я не могу вспомнить. У меня есть ощущение, что... Я маленькая среди взрослых. И знаете как? Рассуждать мне... Ну, типа, я же маленькая, о чем мне рассуждать? Как будто бы я не имею права рассуждать. Как будто бы я не имею права на свое мнение. И как будто бы я молчу знаю так-то. Ну, чё ты, чё ты, чё ты -то? Молчу, знаешь, что ты, что ты, что ты говоришь-то, молчу знаешь-то вообще в этой жизни. Мы-то тут все прожили. Мы-то тут все, там, не знаю, много чего знаем, а ты мало чего знаешь. Хотя на самом деле я не уверена, что я отличаюсь от других людей. Нет, ну мы все отличаемся, но я имею в виду, что э, мои мысли, они те, так, также на самом деле не так прям, ну, скажем так, э, обоснованы знаниями, да, историей, там, не знаю, какими-то еще другими науками, так же, как и у других. Я не уверена, что рассуждая другой также. Э, Прям точно знает. Все равно мы опираемся именно на свой опыт, на свои чувства, на свои какие-то триггеры, да. И по сути, мое мнение, ну как бы ничем не отличается от мнения другого. Оно равноправное. Но у меня я как будто бы скатываюсь, как будто бы я скатываюсь в детство и как будто бы я маленькая, вот как раз таки, как будто бы все взрослые, а я малышка, как будто бы мне 5 лет. Ну что ребенок 5 лет скажет? А он на самом деле в 5 лет, и тоже, в 5 лет тоже многое можно сказать. Тоже, знаете, как де детская мудрость такая. Но ребенка не так э, слушают, например, как взрослого человека. Вот мне нужно в эту сторону, конечно, копать и вспоминать вообще, как ко мне в детстве относились, имела ли я право вообще что-либо говорить, и как я себя чувствовала, может быть, я чувствовала себя глуповато когда я что-то говорила, может быть, мне кто-то об этом говорил из моих родителей, я не помню, но я вдруг э, ощутила этот момент, что не про чувство речь вообще, ну, чувствовать с другим, это не про чувство, да, мой запрос вот этот вот, который я пришла на второй этап, это как будто бы немножко сверху, а если немножко заглянуть под этот запрос, вот увидится такое, увидится то, что я не могу сказать, свое мнение, потому что мне кажется, что другой старше меня и лучше меня знает. И мне стыдно, стыдновато немножко говорить что-либо, и мне неловко, и мне как будто бы я не имею права об этом вообще рассуждать, ну вообще о чем-либо, да, потому что другой как будто бы больше меня знает. Я действительно себя чувствую маленькой. Вот прям вот чувствую. О, группа еще моя длится будет два года. Это доста очень много. Это достаточно. Я думаю, что я разрешу то, что мне нужно разрешить, да, чтобы быть более, скажем так, счастливее и меньше париться, больше взаимодействовать с людьми, и меньше бояться. Я думаю, это реально. В группе вообще происходят всякие разные процессы интересные. По динамике, по, вообще по насыщенности, по смыслам очень многое можно понять. И про себя, и про других. Это удивительно. На самом деле, я очень была удивлена эффектом группы, групповой терапии, потому что э, все таки мне казалось, что личная терапия, она моща такая, мощная. Э, ты сидишь, разговариваешь 50 минут про себя, тебе иногда какие-то комментарии дают да? на, на основе твоих слов, а тут группа полтора часа. Ты понимаешь, что вас э, много. То есть ты понимаешь, что ты не можешь 30 минут разговаривать про себя. Более того, у всех, практически у всех участников есть такой эффект, когда они, не знаю, разговаривают больше 5 минут, 10 минут, они начинают париться. Типа, а что я ты все время занимаю? Я? Что я? Зачем я пространство это занимаю? Блин. Причем у многих, у многих участников я об этом слышала, и я сама это чувствую, когда я начинаю э, долго говорить, я понимаю, что, блин, надо закругляться как-то, да, потому что есть еще другие. Хотя на самом деле, когда ты слушаешь какой-то рассказ, ты находишь в нем себя. Потом, когда человек э, заканчивает рассказ, рассказ этот может быть длительный может быть в процессе этого рассказа появятся какие то комментарии может быть рассказ человеку уйдет куда то далеко то есть вообще не в то русло в которое он хотел да не, не, конечный итог будет не тот который он хотел и в процессе в этом ты начинаешь наблюдать как ты реагируешь на что ты реагируешь ты слышишь комментарии людей и причем где-то, может быть, история, может быть, совпадать с твоей. Ты такая, о, это похоже на меня. Тут дают комментарий, тут дают второй комментарий, а тут дают и третий комментарий. И то есть, и ты как будто бы на свою проблему слышишь три комментария. Причем это... Вообще ты можешь не говорить об этом. Вот в чем прикол. Что это может быть вообще другой кто-то разговаривает. Ему дают комментарии, а ты в этом находишь себя и находишь поддержку и помощь. Вот в чем прикол. А если и ты разговариваешь, и каждый человек что-то там говорит, как-то тебя поддерживают, это невероятно круто. То есть тебе настолько... Ну настолько это... Я не знаю, как это описать. Это настолько мощно. Как будто бы, знаете, вот у нас 15 человек в нашей группе, да, и, ну, без меня, если 14 человек тебе дадут руку помощи. Просто тебе посочувствуют. Причем не обязательно все 14. Это я просто, это я максималку говорю. Конечно же, кто-то не поймет, кто-то будет э, отстраняться от какой-то темы, кто-то, ну, не знаю, кому-то будет скучно. То есть. Разные, разные будут процессы, у каждого, у разного человека разные процессы. Кто-то включится наоборот, а кто-то тебе даст прям, ну, суперподдержку, прям, ну, очень сильную, причем там, где ты ее не ожидаешь. Может быть, ты с человеком спорил на прошлой группе, а тут ты бац, и вместе как-то состыковываешься, и ты, да, и ты вообще, во-первых, ты понимаешь, что человек, он разный, он может быть завтра один, послезавтра другой, а вчера вообще третий, плюс ты можешь, ну, ты можешь понять что человек не враг Ч у человека просто свое мнение имеется он вчера с тобой спорил а сегодня тебя поддерживает и это настолько расширяет вообще твое мировоззрение твой кругозор что ты уже действительно не делишь на хороших и плохих людей а просто люди люди не обязательно э, тебя должны всегда поддерживать. И не обязательно, кстати, всегда ты должен поддерживать. Вот, вот это вот в группе тренируется очень. То есть ты как будто бы э, с трех сторон на людей смотришь, а может быть, там и с десяти сторон. А иногда человек что-то такое скажет, что тебе покажется, что твоя проблема-то не очень-то и проблема. Очень интересная вообще вот эта групповая терапия, очень интересная, и... Я вот я очень удивляюсь тому, какой эффект, как, как, насколько это... Я не знаю, сколько бы лет прошло в личной терапии, чтобы у меня ну, такой сдвиг был. А у меня очень большой сдвиг за эти несколько лет, он крайне огромный. То есть я выросла просто, не знаю, на 10 голов и еще вырасту. В личной терапии это все дольше. Все-таки терапевт, он более нейтральный. Тут ты сидишь... И эти 14, ну, допустим, хорошо, не брать группу аналитика, 13 человек тебе могут сказать то, что тебе будет неприятно. Психоаналитик об этом не скажет. Ну, либо может, конечно, сказать, но он тебе не всегда будет об этом говорить. А тут 13 человек тебе говорят вообще разные мнения на твою ситуацию, что тоже классно. И ты можешь сказать другому что-то такое, что будет неприятно, например, человеку. Но это будет безопасно. Это будет безопаснее, чем э, в реальной жизни, потому что в реальной жизни, ну, мы немножко, скажем так, в защите. Я немножко в защите, да? Но я думаю, что многие люди, ну, хрен знает, что там, это же другой человек, что там ожидать, а ты в группе находишься. Ты как будто бы... Вот я много раз говорила, что для меня это тренировка. Тренировка э, просто быть в коллективе. да, В реальной жизни. Вот у нас, ну, конечно, группы тоже реальные, но мы как будто бы там что-то, ну так скажем, тестируем, как, как мы можем вести себя с другим, как другой реагирует. Э, скажем так... В группе еще безопасно, потому что есть правила, Есть правило стоп. Да, когда ты говоришь стоп, и больше мы этой темы не касаемся. Все, например, ты говоришь какую-то ситуацию, другой не согласен, он тебе говорит об этом. Может быть, и третий, и четвертый, и пятый подключается. Ну, то есть, большая тревога может быть в группе. Вот я, например, на первом этапе. Рассказала, как я... Ну, сказала, как я хочу продать вторую квартиру. Про продажи квартир вы можете послушать в, предыдущий, в предыдущем выпуске. Я рассказывала, как я стала бомжом. Я в последнюю квартиру свою вторую продавала. И ребята, девчата, ребята, конечно же, они испугались. То есть они услышали, что я буду бомжом что у меня дофига кредитов, я буду бомжом, я хочу продать квартиру, чтобы закрыть эти кредиты. Огромная тревога поднялась, огромнейшая. Каждый вспомнил что-то свое. И вообще, я тогда была, ну как бы только-только в группу пришла, дай бог, это была пятая сессия, это была открытая группа еще, потому что два, два месяца группа открытая. Первый этап, два месяца, группа открытая, в нее могут заходить, приходить, потом группа закрывается, все, вот он костяк сложен, группа сложена, мы дальше идем без лишних людей. А, группа была открытая, я захожу, я собираюсь продавать квартиру, а еще одно правило. Ну, это и в личной терапии, что какие-то радикальные, если ты принимаешь радикальные меры, такие, знаете, развод, не знаю, продажи какой-то квартиры, что-то там, не знаю, может быть, в своем теле изменить, да, там какая-нибудь пластика, ты говоришь об этом, обсуждаешь это с психоаналитиком и с группой, потому что это может быть реакция на какие-то твои процессы внутренние, на чувства, что-то непереносимое, и ты хочешь это отыграть как с, с продажей квартиры, ну, наверное, с первой моей продажи квартиры я тоже очень много э, всего делала, отыгрывала, не, не чувствовала, отыгрывала, да, и расставания у меня были отыгранные, и квартиру я первую продала, отыграв смерть отца, то есть, э, скажем так, не прочувствовав смерть, а хотелось мне избавиться от этого, мне хотелось избавиться именно от этой квартиры. Я же даже не вторую продала, а первую, где мы с отцом жили. Но это ладно. И об этом нужно говорить. Допустим, я хочу развестись. И когда ты... Э, удивительное дело, когда ты это все проговариваешь на группе или на личной терапии, под конец уже <сессию> меньше хочется развестись. Но когда ты это в себе всю копишь, 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 а потом разводишься, это может быть как э, отыгрывание чего-то там, своих каких-то чувств непрожитых, или что-то у тебя в анализе такое случилось, что-то вскрылось, что тебе захотелось э, ну, как будто бы избавиться от этого. В общем, там свои процессы. И я решила, как послушная как послушный анализант я решила э, рассказать о продаже квартиры на самом деле я зря это сделала в принципе я уже тогда осознавала что я делаю и зачем мне это нужно и вообще я в принципе тогда уже достаточно была осознанным человеком к тому моменту но я решила рассказать э, в группу группа открытая в группе пришли еще по моему две участницы новых я при них начала говорить, как я стала бомжом, как у меня дофига долгов, как я собираюсь последнюю... Ну, не бомжом еще, да. Как я собираюсь, да, стать бомжом. Как я решила продать последнюю свою квартиру, вторую. Девчата, естественно, когда тебе вообще говорит другой человек что-то, он идет всегда от себя. Это не про тебя. Вообще абсолютно не про тебя. Если ты на... реагируешь на это, значит, ты где-то находишь это. Это, возможно, реально про тебя, но человек не знает тебя. И он говорит про себя. Если ты реагируешь на это, тебя это, ну, как бы цепляет, значит, оно есть. Если тебя это не цепляет, ты спокойно реагируешь, ну, значит, нету такого. да. Если, например, ты человеку скажешь, фу, там, я не знаю, у тебя... Ну, не фу, допустим, если ты человеку скажешь, что у тебя, не знаю, короткие волосы, а у него длинные, ну, типа скажешь, ну, ты что, дурак, что ли? Он тебе скажет. А, девчата. Каждый свою интерпретацию дал. Кто-то сказал, что я там, не знаю, ну, со мной что-то плохое случится. Кто-то сказал, что я неправильно поступаю. Кто-то сказал... Естественно, все подкреплялось своими историями личными. Ну, всех это прям стригерило, эта ситуация. Я... Я это на себя, естественно, все-все-все-все-все наложила, что я и бомжом останусь, я не смогу справиться, и мне будет тяжело, что я какие-то неправильные действия делаю, что надо вообще по-другому, что есть сотни решений, хотя это правда, есть сотни решений, но для, для того момента это было для меня самое правильное решение, я вообще сейчас вот об этом я точно не жалею, потому что я не, смог, не смогла бы справиться с теми долгами, с которыми у меня были даже если бы я там впахивала, я бы ну сильно впахивала, уставала бы и отдавала большую часть на кредит, что ну не очень конечно для меня было тогда, ну наверное и сейчас я это все приняла на себя, я думаю, фу, какая плохая группа, я начала плакать, я ну, не смогла сдерживаться, я забыла про стоп даже, ну, я что-то там хватит, что ли сказала, ну, что-то такое просто, на меня, ну, скажем так, навалилась эта тревога вся, я потому что сама за себя тревожилась, я не знала, как будет, я не знала, что будет, и сейчас, конечно же, мне вообще жалко очень грустно от этой истории, что со мной произошла сейчас, но тогда я сдерживалась, все будет хорошо, все будет отлично, все, я справлюсь, все нормально, и я себя вот так уговаривала, уговаривала, угов... хотя сама я чувствовала, что, ну, пиздец, пиздец какой-то происходит, и мне девчонки это транслировали, и я это приняла, потому что, действительно, я очень сильно боялась, я... Я сдерживала этот страх, я сдерживала и в группе этот страх, девчонки на меня, я нет-нет-нет, в итоге от этого напряжения я заплакала, ну что-то там хватит, что ли сказала, и группа аналитик услышала, она говорит, так, девочки, стоп, у нас стоп, да, правила стопа, вот это я про правила сейчас говорю, правила стопа, давайте остановимся на ну, как бы не будем продолжать разгонять эту тему. Ну, я успокоилась, я поплакала, мне стало легче вообще, когда плачешь. Всегда легче в группе или в анализе или с кем-то. Вообще всегда легче. В итоге я продала, конечно, квартиру. Мне не надо было говорить. Я еще сама сказала, вы знаете, я, я вообще-то не хотела вам говорить, но я сказала то, что правила есть. Мне группа аналитик сказала, Катюш, ну, у нас правила... Не обязательно говорить, просто не делать резких движений, то есть просто побудь с этим, побудь с этой мыслью, что ты хочешь продать квартиру. но я там, не знаю, побыла там пару месяцев, в принципе, этого достаточно, и я, я говорю, я по прошествии времени я об этом не жалею абсолютно, жалею я о других вещах тоже от отыгр... ну, отыгранных, не нужно было их делать, но вот я не них жалею, но точно не об этом, точно не об этом я все правильно сделала. Вот, возвращаясь про правила, да, что это безопасно, все равно в любом случае, Допустим, в реальной жизни бы хрен кто остановился бы. И ты не сообразил. Я потому что я не помнила это правило. Я тогда не сообразила его сказать, стоп. Это группа аналитик увидела. Вот тоже как бы мне нравится, что есть группа аналитик, есть взрослый. да Хотя мы все взрослые, но тут как будто бы человек, который ну, такой организатор, который не, не даст тебя в обиду. И... В общем, чувствуешь себя в безопасности в группе. В реальной жизни, ну, такого не будет, скорее всего, с тобой. Ну, ты так не раскроешься, как с группой. еще есть правила там, ну, не есть, допустим. Тоже, потому что не курить, не есть, не пить, потому что это тоже какие-то действия, которые ты в эти действия вкладываешь, ну, чувства своей, тревогу, допустим. Ты куришь, тревожишься, а на самом деле это нужно проживать, в группе проживать, проговаривать и так далее. Ну, еще какие правила? Ну, нельзя, например, с кем-то, наверное, с подружкой, там, с родственниками в одной группе быть. Это я так про правила немножко рассказала. Вот, и еще такая тема есть, наверное, из последнего хочется мне рассказать. В группе есть тема. Группа воспринимается как отец и как мать. Отец – это... Группа аналитик, который как раз-таки устанавливает эти правила. Да, мы не курим, мы не ходим во время группы, мы не пьем, мы, не знаю, не опаздываем, хотя многие опаздывают, но все равно правило стоп, да, у нас есть слово стоп, еще что-то. В общем, у нас есть правила. Это правила вообще рамочные рамки вообще устанавливает отец. Обычно отец, он, ну, наша психика так воспринимает, что отец, он как раз таки такая стабильность, опора, стена, мужчина. И рамки тоже задают отец. Режим дня. Хотя и мать, конечно, может. Но детям, ребенком воспринимается вот отец, такой вот он. Uh, мама, это группа, сама группа, все участники это мама. Я потом это поняла, я сначала не понимала этого. Типа, чё, блин, какая мама нас дохрена тут людей? Хотя на самом деле у меня uh... На первом этапе группа-аналитику, которую мы воспринимаем как отца, была ревность. Она, Я чувствовала, что она еще направлена к маме. То есть я группа-аналитика воспринимала и как отца, и как маму. Естественно, это может все видоизменяться. Как, как тесто такое плавное, как река. В общем, оно... Не, ну, не обязательно вот так вот. Это то, это то, это то. То есть я, группа аналитика, увидела, как маму Я говорю, я, понимаете, я говорю, я сейчас ревную вас к ребятам. И я вижу в вас маму. То есть очень-очень похожие ощущения. Также я маму ревновала к другим. Про группу возвращаюсь. Группа мама. Я не понимала этого. Потом я осознала, что частичка... Ну, мама, она же бывает разная. У мамы… Мама, она бывает и злой, да и, не знаю, сердитой мама бывает доброй, мама бывает понимающей, мама бывает заботливой, мама бывает равнодушной, мама бывает усталой, мама… То есть мама бывает разная, абсолютно разная мама бывает. На самом деле, что не скажешь про папу. Папы тоже бывает разные, да. Он и ставший, и сердитый, и веселый, и добрый. Но папа – это папа. Вот, ну не знаю, понимаете ли вы меня все-таки, да, что папа – он немножко другой, а мама – это другая. То есть восприятие разное. И вот мама – она группа, и группа. Вот мы, мы как частички мамы. В маме, в маме все умещается. Вот эти вот то, что я там произнесла, да, добрые, веселые, грустные, злая, равнодушные. Вот мы ведем себя по-разному в группе. На одну ситуацию я раздражусь, кто-то удивится, третий присоединится, четвертый посочувствует. Вот так же, как и мама. Она бывает разной, и мы тоже как частички разного. И иногда ты... Тригеришься на, на какого-то человека, тебя раздражает этот человек, и как он себя ведет, и что он говорит. И ты в этом можешь увидеть мать. То есть ты можешь в этом человеке ну, либо отца на самом деле, опять же, тут э, тоже очень сложно сказать: да, ну, как бы э, есть какая-то основа, структура вообще группы, но. Но все, конечно же, индивидуально, потому что у нас есть в группе три участника, они мужчины, они, естественно, мне напоминают моего отца, естественно, то есть я э, не так в них мать вижу, да, частички, а отца, и тоже с этим можно работать, как бы в плюс тоже, и, и ты можешь наблюдать за собой, за своей реакцией, за реакцией других и вообще где-то в себе что-то находить. В общем, группа — это супер. Ребята, это, во-первых, это... А, еще не договорила, да, что я вот удивилась, как она эффективная рабочая, что ты, по сути, может показаться, что ты как будто бы не разговариваешь. Вот у нас 15 человек, полтора часа. Вот каждому по сколько минут? Вот у меня плохо с математикой, ребят. Неважно, неважно сколько, ну вот сколько там, не знаю, 5 минут, 10 минут максимум, то 10 минут не, не, не дадут, ну дадут, конечно же. Как знаете, мне понравилось у нас а, участница последней сессии, она говорила, участница, и она говорит, блин, я столько много говорю, я у вас так времени много забираю, а у нас участник сказал, так ты не забираешь, мы его тебе даем. Вот, так классно. В общем, ты практически не разговариваешь, но эффективность как будто бы больше. Я не знаю, может быть, это, конечно, после личного анализа. Я-то, конечно, не могу сказать, потому что если бы я начала с группы, а я бы, конечно, с нее никогда бы не начала, но вот так вот, конечно, невозможно проследить. Я вот сейчас говорю просто про свой опыт личной терапии, а потом групповой. И вот если сравнивать то для меня эффективнее, может быть, даже где-то групповая терапия на единицу времени. Потому что все-таки личная терапия у меня было 8 лет, а групповой 2. Конечно же, без личной терапии, может быть, и групповая не такая эффективная была. Опять же, я повторюсь, я повторяюсь. Но я вижу такой огромный прогресс. Огромный прогресс за два года что будет через два непонятно вообще наверное что-то очень интересное плюс это дешево относительно личной терапии личная терапии у меня была 3000 за 50 минут а группа у меня сейчас 2000 за полтора часа но мы раз в неделю встречаемся получается что я Личная терапия у меня что-то было, Я два раза в неделю еще ходила, получается, что у меня было около 24, по-моему, я что-то считала. А группа у меня выходит 8 тысяч. Это московские все. Ребят, вы сейчас самарские, если слушаете, в Самаре по-другому. В Самаре другие цены. В Москве другие цены. Если по скайпу, так вообще можно любой город выбрать. Я просто сейчас пропагандирую, видимо... Сейчас я так это, немножечко так это намекаю, ребята, группа, привет, это недорого, потому что, опять же, есть люди, которые говорят, вот у меня денег нет, но на самом деле, если группу за тысячу найти, например, четыре тысячи в месяц, это ну, не так много денег, зато, о, эффективность но каждому свое, может быть, кто-то и в личной терапии, ну, кому-то, вот я говорю, в начале своего пути психоаналитического, я вообще, мне группа вообще была противопоказана, я не смогла бы там быть вообще, то есть я ушла бы после первой сессии, сто процентов, сто процентов. Мне нужна была подготовка в виде личной терапии. И потом уже я до, до, доросла, досозрела. А может быть, у кого-то не нужна эта подготовка. Может быть, кто-то ее как раз-таки на группу хочет. Может быть, кому-то в группе лучше английским, например, заниматься. Я помню, ко мне приехала сестра. Я занималась тогда английским с преподавателем один на один. И она говорит, блин, я тоже так хочу английским, только я в группе хочу. Вот, А я, а я еще тогда... Это было, ну, сколько лет назад? Шесть лет назад, может быть, пять лет назад. А я тогда прям вообще, мне это страшно было. И что она сказала такое? Страшные слова, как это в группе, английским? Блин, там же другие люди. Как ты будешь вообще говорить что-либо? Вот, то есть для меня это было, ну, как я не готова была. Кто-то готов, например. И я прям тем кто заинтересован, я прям советую, потому что результат очень классный, несмотря на то, что у вас там сидит дохрена человек. Но опять же, я говорю, это от психоаналитика зависит, потому что я знаю, что у некоторых, ну, 6 человек в группе, там, 7 человек в группе. Наш психоаналитик, наш групп аналитик, она прям, видимо, за такие большие группы, но не больше, там, 20, по-моему, говорила, человек. Я думаю, 15 у нас и останется 15. Вот. Поэтому я прям советую, рекомендую как и личную терапию, так и групповую терапию. Наверное, мне стоило это сказать, потому что я очень люблю группу, я очень люблю группу, я не могу, я просто у меня сейчас, я сейчас в группе, и мне личная терапия отошла на второй план. И когда мы как раз про опыт психотерапии говорили, я говорила все про личную терапию, я помню, как я была раздосадована, что. Я не сказала про группу, хотя для меня группа, она сейчас важнее, чем личная. Но ну, это и понятно, потому что я сейчас в группе. И я просто офигеваю, какие результаты, какие фидбэки вообще. И как, как я меняюсь, очень сильно меняюсь за такой короткий промежуток времени. В общем, я решила поэтому записать еще один выпуск, плюс он достаточно нейтральный. Он... Не про какие-то истории, а чисто... Ну, и про истории тоже, но, наверное, скорее вот соответствует нашему подкасту, как я его вижу. Я жду Таню. Танечка, привет тебе большой, огромный. Я очень скучаю по тебе. Все ребята тоже, я думаю, которые нас постоянно слушают. Я надеюсь, что ты скоро к нам присоединишься, и мы будем с тобой разговаривать. Ребят, всем спасибо, спасибо, что слушаете, подписывайтесь на наш канал в Телеграме, бессознательный подкаст, на, наш, на нашу группу ВКонтакте, тоже бессознательный подкаст, комментарии оставляйте, очень интересно, что вы думаете, что вообще... Как вы вообще относитесь к психоанализу? Может быть вообще вам это не интересно? А может быть интересно? Ну, вряд ли вам не интересно, если вы <laughs> слушаете это. Uh, что думаете вообще? Как как дела у вас? <laughs> uh, делитесь нашим подкастом. Я надеюсь, что скоро все выпуски попадут на наши платформы, которые создала Танечка: Яндекс, uh, Apple. Что там еще ВКонтакте, да, появятся они, а эти ссылки на Яндекс Ну, но что ж делать, пока так. Делитесь, пожалуйста, с своими друзьями, с близкими нашим подкастом. Может быть кому-то интересно это будет, кого-то заинтересует. Ну все, я прощаюсь. Спасибо большое за внимание. Всем удачного дня, всем приятного дня, приятной недели. Всем спасибо, всем пока!